0: Começando aqui mais um Abrindo Cabeças Agora aqui com o Eduardo Pérez Fala aí cara Bom dia pessoal,
1: boa noite o horário que você estiver vendo Como eu sempre falo, ouvindo, porque a gente não tem câmera ainda É viu Aqui é o Vitor, participando de novo Acho que eu já virei membro já, porque já é
2: o é, terceiro quarto ser, que é. eu
0: estou fazendo Já faz parte tá aqui E agora estamos com um convidado especial O um nosso professor de animação E quais outras matérias tu dá mais?
3: A uh, cadeira de ilustração Que é imagem digital
0: Opa, uhum. beleza que é o. Cristiano. O Cristiano.
3: cara não esqueceu o meu nome, pô?
2: Começou mesmo, começou o nome. Mesmo, mesmo. Mesmo. Não, 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 não. Tu barulho. esqueceu o nome do entrevistado. Vai, é a primeira
3: vez que <risos> eu esqueço não, o nome,
1: né? Juro. Continua, não vamos cortar.
3: Não, pelo amor eu não corto isso. Foi ótimo. Ah, meu meu. Só tá
1: aqui.
0: Não, mas ganha uma gíria pra eu que muito pratico. Entrevistado
1: esqueceu o próprio nome. Tu Não é o problema.
2: É verdade, eu me lembrei do meu nome. Ô, meu, tu já tá demitido como âncora já. Ah, eu vou aí fora aí fora, pera peraí, peraí.
1: Bom, o projeto aqui, ele envolve apresentar os professores do Senac. Quem já ouviu os outros programas já deve estar de saco cheio dessa minha explicação, mas para quem tá ouvindo agora, é, a gente pretende apresentar os professores, como foi a trajetória deles até chegar aqui. O Cris, a gente chamou ele, ele nem pestaneviu na hora de a gente convidar, a gente nem terminou de explicar ele, aceito.
3: Então, vamos <risos> uhum. aí Não, Em primeiro lugar, obrigado pelo convite ah, tá. Fico Vai. muito feliz de estar aqui Sim. Então,
1: vamos lá Exatamente. Então, conta pra gente como é que começou a tua história Antes do Che chegar aqui no Senac Então,
3: eu tô na minha segunda passagem aqui no Senac né Esse semestre eu voltei Mas eu fui da turma de abertura do curso de produção multimídia uhum. Em 2011, eu acho Não lembro direito, faz muito tempo é, Então, desde o primeiro primeira turma de produção multimídia, eu sou professor e aí eu fiquei alguns anos, uh, e aí a uh, 2000, não me lembro o número do ano, mas há é três anos atrás, eu acho, por aí, uhum. eu saí. Fiquei um tempo trabalhando na Fevale, e nesse mesmo tempo eu abri a minha escola, também uma escola de criação, que nesse momento está deixando de ser escola, está virando outra coisa, mas daqui a pouquinho mais eu falo. Uhum. E aí uhum. voltei esse ano para cá. Pô, falei com o Paulo, o Paulo me ligou, batemos um papo, e o Paulo é meu grande amigo, amigo pessoal e cara não tem como dizer não pro Paulo sabe então <risos> é, é muito bom voltar para cá muito é, foi, me fez muito feliz voltar para cá rever o Franz é, o Paulo o Thiago IFA uhum. mais uma galera rir. Uhum. então é muito bom voltar é. mas, tô,
2: mas assim a tua chegada mesmo como é a tua a primeira entrada como é que foi tu vem com então eu trabalhei muitos anos no Senac trabalhei 10 anos no Senac nossa ele nem lembra mais não,
3: não <risos> na verdade lembro na verdade é muito bem É... Eu comecei dando aula numa outra escola, e aí um professor dessa outra escola, há muitos anos atrás, o Eri Jardim, me convidou para dar aula aqui no SENAC, só que não nessa unidade, num curso de design gráfico no SENAC Informática. Aí eu dei aula ali, do SENAC Informática fiquei um tempo, passei para o SENAC 24 horas, do 24 horas eu fui para a EAD, voltei para 24 horas, e aí vim para a faculdade depois disso. Então é. foi uma migração, passei por um monte até chegar na faculdade do Senac. E tu é. sempre
1: quis dar aula assim ou foi jogado?
3: Na verdade, assim, ó, quando eu estava me formando, quando eu estava me formando na faculdade de design, é, eu comecei a me dar conta que, assim, ó, eu gostava de design, curto muito a área, mas eu era muito infeliz trabalhando com design. Eu era muito infeliz na frente de um computador, na frente de uma folha. É, acho que, assim, eu fui um cara, um, uma criança muito tímida. Muito tímido, eu não tinha muitos amigos, eu quase não falava. E fui um adolescente muito tímido. Então eu acabava desenhando muito. Então minha vida era desenhar. E só que em um dado momento da minha vida, eu não sei por que, eu comecei a falar. Hum. Puh, foi! E aí eu analisando <risos> hoje, eu acho que o desenho foi ficando meio desnecessário para mim, porque me comunicava de outra forma. E ao final da faculdade, <coughs> eu me dei conta que eu já estava. Uh... Eu não era feliz fazendo o desenho. Eu sabia fazer, é... mas não era o que me encantava diariamente. E aí eu comecei a pensar, cara, o que, que eu preciso fazer, sabe? Na época eu fui até num psicólogo para me ajudar a entender, cara, não gosto do que eu estou me formando, que é merda, sabe? <risos> então eu preciso de alguma ajuda. E aí cheguei à conclusão que eu precisava dar aula, que era o que eu amava, sabe? Então eu era feliz quando eu ajudava as pessoas. Eu era feliz quando Massa. eu era muito tri. Às vezes eu ensinava coisas que eu não sabia, isso era muito louco, sabe? Uhum. Então, a primeiro insight que eu tive, que eu seria um bom professor... Uh, não sei se sou bom ou não, mas... <risos> primeiro... É sim, é sim, a, a <risos> maioria está votando que sim. É. <risos> o primeiro insight que eu tive, eu era bem gurizão, assim, e, e tinha uma cadeira de matemática na faculdade. Cara, eu não entendia merda nenhuma. E um pouquinho antes da prova, que eu não sabia nada, uma guria, a guria mais bonita da turma, perguntou assim, tu olhou para mim e disse, tu sabe alguma coisa? Porque eu não sei nada. Daí eu, Aham, hum, sei. Não sabia merda nenhuma. <risos> Daí, ela, tu me ensina, eu uh -huh, ensino. E eu não sei como que eu ensinei pra ela. E, ok, ela nem deu bola pra mim depois. Não <risos> sei Eu ensinei uma coisa que eu não sabia e ela foi bem na prova e eu fui bem na prova também. Isso Bom, foi, muito, foi muito louco. É, ah, então tu sabia. Pois é, eu não sei. Tu aprendeu na hora. Eu né? aprendi na hora, <risos> você mexendo. Então, uh, foi o primeiro insight que eu tive. Isso foi lá, nossa, em no, 1998, eu acho. E aí. Quando eu saí da faculdade, eu me dei conta, assim, eu preciso dar aula. E aí eu fui fazer um... Eu me matriculei na faculdade de História. eu cara, eu quero dar aula. Mas pra mim, dar aula era dar aula de alguma coisa de colégio. Eu não tinha Sim. ideia que se podia dar aula em faculdade. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. O pior é que você tem uma cara de professor de História. <risos> 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 professor
2: pardal com o <risos> Aí
3: eu matriculei na faculdade de História e foi bem na época... Tava começando a faculdade, já ah, isso era um... Desde fevereiro a faculdade começava em março, tava faceiro vou começar um novo curso, não sei uhum. o quê. E na época eu perdi o meu emprego. Uh, eu trabalhava num jornal. E o jornal foi bem numa mudança de governo. Saiu um governo, entra outro. E o jornal tinha uma verba gigante de um governo. E o governo que entrou cortou a verba. Ah. Aí metade do jornal foi demitido, eu fui para rua. Aí eu me lembro que eu fui chorando lá, cancelar a faculdade, porque eu não tinha como pagar. Cancelei. E foi muito louco que três meses depois... Alguém que não tem a menor ideia de quem seja Sério, eu não sei quem foi Me indicou pra dar aula numa escola Na família. E aí eu fui que dar aula doido. lá Sério? Um colega me indicou? Não sei Chegou é? meu currículo lá Eu disse, ah, tu foi indicado por um cara Manda o nosso currículo eu Mando. Mandei E comecei a dar aula muito antes do que eu imaginei
2: <risos> Nossa Então
3: Foi um colega Só dizer que foi um colega que indicou Tava Qual colega? Ah, não sei, não me lembro <risos> e... não sabe. Eu não sei quem foi, ah, cara até hoje, não, não gostava sei, dele,
0: né?
3: então <risos> <Yeah>. <risos> Foi muito louco, eu comecei a dar aula antes, muito antes que eu imaginei. Então foi legal, porque demora quatro anos para dar aula, eu comecei a dar aula no mesmo ano. E aí foi, isso fazem 13 anos já.
0: E eu... tu tem um canal do YouTube, né? Tenho, tenho. E em que momento tu criou ele? Uh, assim, ó, a história do canal foi uma coisa muito louca. Porque
3: eu comecei a dar aula aqui na cadeira de computação gráfica. Uhum. E é uma matéria muito densa. Já passaram por ela, todos?
1: Não. Não, não,
3: não, no No computação gráfico cara, é denso, software é denso, software é difícil, uma coisa que é muito botão. Não adianta tu falar em aula, o cara vai estar praticando em casa, vai ter que lembrar do botão tal, não sei o quê. E aí eu fiz uns vídeos no YouTube, sei lá, meu canal do YouTube ali, fiz para botar vídeos.
2: Para aluno.
3: Para os alunos. É. E comecei a botar uns vídeos ali de mexer em maia, assim. E nunca imaginei que outras pessoas assistiriam e uma galera começou a assistir a galera nada pessoas. a ver, é. aí, não tem a ver com aluno sério, um dia eu recebi um e-mail uh, de uma empresa, dizendo assim como tu tem um número grande de, de views a gente quer gerenciar tua conta não sei o que, como oh. assim um número grande de views eu fui ver meus vídeos tinha 10 mil visualizações cada um. caramba, mas eu não fiz pra isso eu fiz pros alunos, eu, uhum. não tinha, eu realmente não imaginava é. mas aí o canal ficou parado muito tempo e o ano passado eu resolvi reativar e realmente aí fazer conteúdo para internet. Eu parei mesmo com esse monte de views, eu não fiz mais, porque eu estava concentrado no universo, na minha empresa. E o ano passado eu resolvi reativar e realmente fazer conteúdo de criação para criativos. E como que surgiu a ideia do universo expandido, que é a sua empresa? Então, foi assim, eu sempre quis dar aula do meu jeito. É, fazer o que eu queria fazer, mas eu nunca conseguia fazer, porque as coisas que eu queria fazer eram um pouco loucas e nem nenhum lugar deixava. Tipo, eu queria, dar, eu queria dar um curso de design thinking atirando de arco flecha. E,
4: <risos>
3: obviamente, ninguém me deixava. O Senac não me deixava. A FEVAG não me deixava. Nenhum lugar queria que eu dar tiro de arco, porque é perigoso. É. Então, tinha vários cursos mais loucos, assim. E aí, eu não tinha lugar para fazer. E aí, um dia, uh, a senhora que trabalha na minha casa, eu morava num apartamento grande, assim, com uma sala muito grande. Apartamento antigão, com sala grande. E a... A senhora que trabalha comigo disse assim: Tá vendo essa enorme sala aqui? Por que, que tu não cria uma pizzaria aqui? Aí eu dei risada. Saiu <risos> no apartamento, dei risada. Mas depois ela saiu, pensei assim, mas ela não tá tão louca. Ela... <risos> eu não sei fazer pizza, mas sei dar aula. Então eu botei, fui no Facebook. E perguntei assim: se eu fizesse um curso de criação de personagem na minha casa, alguém viria? Bah,
2: a galera, super. botou sim.
3: Opa! Aí abri um curso lá, abri oito vagas e oh, encheu. Foi muito legal. Encheu, assim, nunca imaginei que fosse encheu. Eu achei que ia ter duas pessoas. Uhum. E encheu. E... Aí eu fiz o curso. Aí fiz de novo. E aí fiz de novo. Uhum. E aí, nesse meio tempo, abriu pra lugar... apareceu para alugar uma plaquinha na frente da minha casa, de um... uma casa. E eu aluguei o lugar e a escola começou lá. Nossa. De fato, isso fazem três anos Que trigo.
2: Uhum. Para tu ver que as coisas vêm do nada, né? <risos> é, é o trabalho e agora a escola. <risos>
0: é, mas daí tu tem que estar... Tá... No mindset ligado, de é, estar tem, preparado e tem, tem que e perceber. Ir, né?
1: é. o, tu falou que tu usou o desenho como forma de te comunicar. Mas como é que tu, ele chegou até ti? Como é que tu descobriu que dava para se comunicar
3: por ele? Ah, cara, isso é muito louco, porque todo mundo que desenha é, fala a mesma coisa. Que, na verdade, a gente nunca parou de desenhar. Uhum. Toda criança desenha. O desenhista é aquela criança que nunca parou de desenhar. Eu sempre desenhei, desde criança. Uhum. Eu acho que eu me lembro que o primeiro insight que eu tive de desenho na vida foi quando eu desenhava o boneco palito. E aí um dia eu olhei e disse, ah! toquei no meu pescoço e disse assim, nossa, o pescoço não é mais fino que o rosto. O pescoço tem a mesma <risos> tamanho do rosto. O boneco de palito não faz sentido. Sim, foi sim. um insight que eu tive de desenho. Eu era uma criança. E desde isso eu sempre desenhei. Não dá para dizer assim quando começou quando acabou. Uhum. Sabe?
1: E sim. na escola foi meio complicado para ti essa parte de desenhar? Porque todo mundo que desenha, eu sou um que eu me eu... eu... muito na escola. de Estrela. É o guri
2: do fundo sempre, né? Sim, é é, fundo, Que fica desenhando né? no canto. Tipo, o professor
1: sim. acha que você não está estudando porque você está desenhando, mas já terminou o que ele passou, né? Eu... Não, eu não tinha terminado. Eu desenhava sem terminar mesmo. <risos> é. Então,
3: cara, é, assim, ouvi muitas vezes que... Nossa, eu fui muito recriminado por desenhar. Assim, ah, você não vai chegar em lugar nenhum com desenho. É, óbvio, é. óbvio que sim. Uh, teve um professor, uma vez, de história, que, cara, ele pediu para eu fazer uma história em quadrinho para distribuir para os alunos dele. E esse cara, assim, meu, a primeira vez que eu vi que meu desenho, cara, podia ser útil para alguma coisa. Uhum. E eu tive um professor de matemática, o Olanir, que esse cara abriu muito a minha mente. Porque um dia eu só desenhava, não fazia outra uhum. coisa. E numa prova do Olanir, eu fiz uma caricatura dele. Uhum. Então, eu não sabia nada da prova, fiz a caricatura dele... E aí, quando veio o resultado da prova, ele me deu a nota, que eu não me lembro quanto era, tipo se era... mas não era acima de 7 nunca, sabe? Era 6, sei lá, 5. Então, cinco me deu 5,01. E ele botou embaixo do desenho, assim, um certinho, gostei muito do desenho. Ah. Cara, foi a primeira vez na minha vida que alguém me deu valor pelo desenho. Quando eu falo valor, não é valor de gostei ou não, é valor. A nota dele é valor. Ele me deu um número pelo meu desenho, sabe? Então, cara, meu desenho foi quantificado pela primeira vez na vida. Ele deu valor pro desenho. Então ele me deu 0.1, eu, ah, caralho, sabe, cara, meu desenho vale. E aí, obviamente, eu comecei a desenhar em todas as provas dele, 10 mil desenhos. E o Lanir muito malandro, porque não podia me dar 10, uhum, é, só para o um desenho, Sim. ele botava assim, 0.1 numa, menos 0.1 na outra, não gostei desse desenho, sei que estou muito feio, e aí ele atirando tirando nota, botando sempre que me davam um 0.3, 4 a mais, sabe, uhum. mas nada que atrapalhasse o resultado da prova. Sim. Mas era uma brincadeira, então eu comecei a desenhar muito, sabe? E aí esse cara me despertou um negócio muito foda em mim, um professor de matemática. Foi muito legal. O cara que menos ia estar envolvido com isso. É, exatamente. Então, fazia minhas primeiras charges, elas foram em classes de sala de aula. Uhum. Eu trabalhei alguns anos como chargista de jornal, que era uma época muito feliz da minha vida. Uhum. E a primeira charge foi numa sala, numa classe numa sala de aula. Nossa. Que alguém deve ter apagado depois. É, o,
1: quando eu desenhava, eu desenhava, não tinha papel, eu desenhava os meus colegas na mesa. Eu parei de desenhar quando eu comecei a tocar, mas aí eu vou, tô voltando agora. Tipo, comecei a voltar porque tu me falou uma coisa que é muito importante. Que eu, quando eu cheguei no trabalho do flipbook pra ti, eu falei, bah, o meu, todo mundo reclama que o meu traço é muito sujo, então eu resolvi fazer algo de terror para ver se combinava. Aí tu falou, suja mais, tu tem que ser a melhor versão de ti, não o modelo que os outros querem que siga. tipo foi a primeira vez que eu senti vontade de desenhar de novo ali. Hum, tá Aí eu voltei bom. a desenhar depois disso. Que legal. Uhum.
3: Mas é mesmo, isso, isso é uma coisa que me incomoda muito, assim. É, todo mundo ter que desenhar uma versão acadêmica, uma coisa muito um certa. Padrão. anatomia. Cara, cada um tem seu traço. Uhum. E assim, por mais tosco que seja o seu traço, tu pode transformar ele em foda. Sabe? Uhum. Pega a South Park e dá para um desenhista foda fazer, lindo, maravilhoso. Vai ficar uma bosta. só Park tem que ser tosco. Sim. Uhum. Então, tem desenhos que tem que ser... Sabe, se tu desenha mal, desenha pior. Se tu desenha sujo, desenha mais sujo. Uhum. Transforma o que tu tem de ruim na coisa mais do caralho que existe. Esse é o
0: ponto. Tu acha que... É que nem o exemplo do teu professor. Tu acha que precisa ter mais professores que incentivam a criar, a desenvolver habilidades, a não só passar o conteúdo?
3: Assim, ó. É... Eu acho o colégio a instituição mais bizarra que existe no mundo. Eu acho que o colégio devia ser desmontado, ser completamente destruído e repensado. Uh, o colégio mesmo, ele mata a criatividade, ele mata a autonomia. E a ele, vontade de estudar. Obviamente, ele pune o erro. Ele, Cara, o colégio é todo horrível. Assim, e a gente não aprende nada que preste no colégio. assim, Sério, uh, as habilidades mais importantes para um ser humano viver, elas não são aprendidas no colégio. Se a gente fosse repensar o colégio hoje para ele ser útil para a vida, eu acho que certamente a gente deveria ter educação financeira. Cara, educação financeira, pelo amor de Deus, a gente nunca teve. A gente sabe fazer fórmula de Bhaskara, mas não sabe fazer a conta do mês. Uhum. Então, educação financeira, educação emocional, uh, psicologia. Cara, nossa mente é um negócio louco, é uma máquina fantástica e a gente não sabe mexer. Às vezes o cara sabe programar um software, mas não sabe programar a mente dele. Não sabe como organizar os dados mentais para funcionar melhor. Uh, a gente não aprende no colégio características de gestão, de liderança, não aprende no colégio... Puta, nada que sirva, nem coisas. <risos> de... Sabe as habilidades que a gente deveria ter uhum. para até criatividade, pelo amor de Deus, aprender criatividade, aprender criação, elas não são passadas. Então, acho que o colégio devia ser refeito completamente.
2: É, e 90% esquece depois que
1: sai de lá. É óbvio. Eu lembro uhum. de uma... Eu, lembro, eu sempre digo assim para o pessoal o que mais me preparou na vida, pra, na escola, o que mais me preparou na vida foi o pré. Porque no pré, como é que eram as regras do pré? A professora dava um desenho, dava um caderno para tu escrever um monte de letra, para treinar caligrafia e desenho para tu pintar. Quando tu terminava de pintar o desenho, tu, tu fazia as letras e quando tu terminava as letras, o primeiro que terminasse podia pegar os brinquedos. E quem terminasse primeiro ia pegando os brinquedos melhor. Óbvio cara ia se matar pra. Sim, e o pré preparou, o cara me preparou melhor pra vida do que o resto da escola inteira, porque eu tinha que fazer o trabalho bem, eu tinha que pintar bem feito, porque eu não podia pintar fora do círculo. Não, não era só arriscar assim, ó, tipo, tu tinha que pintar fora do círculo. Tu tinha que pintar dentro do círculo, tu não podia fazer de qualquer jeito pra pegar o brinquedo. Era dentro do círculo, quando terminava, ia pra. Pra mostrar o controle. Ia, sim, tarde. ia pra ia as letras e depois que terminava as letras e ia brincar. Então, tipo quem era tipo assim, faz direito E faz antes do outro para tu poder conseguir ter destaque é. E tipo, isso que o pré me ensinou E o resto da escola não me ensinou nada Além de ficar me podando Quando foi fui no Caramba. segunda série A professora deu aqueles quadrinhos Ah, desenho que está escrito Aí tinha avião, gato, cavalo No gato eu desenhei o gato de botas do Shrek A professora chegou assim e puxou Ah, eu te pedi para desenhar um gato Não um desenho animado e botou errado para mim, tá ligado? Tipo, cara, para começar, errado esse é absurdo.
3: Assim, aprender é a coisa mais legal que existe no mundo e as pessoas conseguiram estragar a coisa mais legal do mundo. <risos> <risos> aprender é do caralho, assim. Só que tem o nosso cérebro tem uma regra muito lógica, muito óbvia que qualquer programador botaria numa inteligência artificial que é: aprende o que o que serve, o que não te serve, tu não gasta disco rígido de memória. <risos> então, assim, quanto não entende para que tu tá aprendendo? o teu cérebro não vai registrar, você entende que está aprendendo, vai, a forma de básica serve para quê? Se alguém tivesse me ensinado para que ela servia
2: e como eu usar ela no meu dia a dia, de repente hoje eu lembraria dela. É, e falando sobre isso, é, quando eu estava, eu não gostava, eu nunca gostei de estudar, né? Aí quando eu saí da do médio e tal, eu fui trabalhar e tal, eu não sabia o que eu queria fazer, eu só sabia que eu gostava de mexer com computador. E aí eu fui me meter a mexer em computador e comecei a mexer, mexer, mexer E aí minha mãe falou, ah, tem esse curso aqui, PMM e tal, vê o que tu acha Faz aí um, uma semana aí, não sei o que vai fazer, mas começa a fazer algo E aí eu comecei a fazer, e cara, é, o professor me passava tipo umas aulas assim no Photoshop E eu chegava em casa e eu fazia automático, sozinho, como como brincadeira, sabe? Como ao invés de chegar em casa e jogar videogame, que eu, que eu gosto muito, eu me divertia mexendo no Photoshop ou coisas assim, sabe? No automático. Eu... Tu, tu gostar de aprender, gostar do que tu tá aprendendo também é muito importante, É óbvio. Acho. E tu falou em videogame. Olha,
3: eu tenho certeza que eu aprendi mais de história em jogando videogame, videogame jogando Assassin's Creed, por exemplo, uhum. do que grande parte do meu segundo grau. Então, cara... O videogame é um jeito divertido que tu pode ensinar.
2: Isso. Quanto a é gente dizer. não aprende inglês Se o divertindo, aprendendo. É. O meu inglês basicamente é mais o de filme e jogo. Spore, biologia. Tu aprendi biologia com spore de uma maneira muito
3: mais <risos> sensacional Por, do que pô. na aula, claro. Ah, Por, nossa, eu pô. aprendi. <risos>
1: A geografia, as planícies e os negócios por causa do episódio do Dragon Ball que o narrador fala que o Gohan foi treinar na planície o Piccolo no Planalto. Aí ficou claro. <risos> claro, é claro, claro, é claro. Ficou claro ó, pra filho. mim, porque tu vai ver no livro de geografia sempre aquele desenho estranho que é um quadrado com um pedaço de terra, com uns bagulho por baixo e uns bagulho por cima. Assim, ah, tá aqui a planície, é tudo muito técnico. Cara, e, tipo, aprender tem que ser do caralho. Uh -huh. É isso, <risos> esse é o ponto. <risos> Sim, vai, Sim. muito. Muito legal isso aí. Mas, tipo, lance assim que tu começou... Uh... Tu saiu da escola e os professores te ajudando tudo. O que que teve algum intervalo de tempo entre tu estar na escola e começar na faculdade, assim? Ou tu já foi direto? Não, fui tá? direto. Fui direto. foi direto? Uhum. Sim. E aí, na faculdade, tu disse que tu já entrou... Tá, tu disse que descobriu que eu odiava designer ali. Não, Mas, não é que eu odeio, não
3: não eu... odeio designer. Eu, na verdade, amo designer. Sim. É, sério, eu gosto muito. É uma área que me faz muito feliz. Uhum. O que eu não gostava era de passar o dia inteiro fazendo isso. Parecia que a minha vida não tinha propósito. Então, assim, gosto de design, amo design, amo a teoria do design, amo isso, mas o fazer diário não me completava. Hum. Me completa gente, eu preciso de gente na minha vida.
2: Ah, sim. Então,
3: pô, eu amo ensinar criação, mas uh, parece que a minha vida faz sentido com gente. Hum. Então é isso. Hum. O...
2: Ah, e no mercado, assim, como é que tu... Ah, tu já tinha contado, né, como é que tu entrou, mas... Pois é, me perdi a pergunta. No mercado? <risos> no mercado.
3: Então, uh, trabalhei muito tempo, uh, eu pulei um pouquinho essa parte, trabalhei muito tempo no mercado como ilustrador. Então, fui ilustrador durante muitos anos, durante a faculdade. Mesmo quando eu comecei da aula, eu tive que me manter financeiramente por um tempo. Então, durante muito tempo, assim na minha vida, eu ilustrei. O último trabalho de ilustração que eu fiz fazem uns três anos. Então aí eu parei de fazer ilustração mesmo, hoje eu não trabalho mais profissionalmente com ilustração. Uhum. Hoje o meu trabalho é dar aula, é gerir o universo pandido, e mas não faço mais ilustração. Mas trabalhei durante uhum. muitos anos é, criando personagens, personagens para empresa, trabalhando com animação, uh, animação para EAD, para clipe... Então, durante muito tempo, criei personagens e, e trabalhei com marca também, com gestão de marca, criação de marca.
2: Ah, era isso que eu ia perguntar. Se, o o que, que tu achava do mercado em, em si, né? do, da, da animação e da, da ilustração?
3: Então, assim, ó, o que, que eu tô vendo muito forte hoje, assim, que há uns anos atrás eu comecei a estudar a coisa que mais me encantou de todas, que é design estratégico. E eu entrei numa área, comecei a entender um pouco da dimensão estratégica do design e entender que o nosso trabalho é muito mais do que ferramenta. Se a gente pensar que a gente faz um trabalho a partir de uma ferramenta, que tu faz uma coisa, uh, por exemplo, tu faz um logo. Eu tenho uma pergunta bem importante que é assim, ó, por exemplo, quanto vale um logo? Não tenho ideia.
0: Se tu vê a Nike, vale milhões, né? O logo da Nike, né?
3: Qual é a diferença de um louco que vale milhões para um louco que vale 10 reais? É. Aí vem outra pergunta: assim, ó, quanto vale um desenho? Tipo, se eu desenhar agora, tá? Se eu fizer um desenho uhum. agora, é, vocês me pagam por esse desenho? Digamos que eu desenhe aqui um. sei lá, um boneco. É de...
2: uma boa pergunta, porque eu
1: nunca paguei por um desenho. É? Então. É muito desvalorizado. Então. É e não é. Tu Digam, pagou assim já. Digamos assim. Ó, Quando? Tu não alugava desenho na locadora? Ah, ah, verdade. É um ponto, é um ponto. É, é, um ponto. é, é um ponto. Digamos que eu faça um desenho
3: numa folha aqui, tá? Uh, eu vou desenhar na folha aqui. Posso desenhar numa pode, folha? Pode, Não, pode Quem tá ouvindo isso aqui, imagina que eu tô fazendo um desenho foda, tá? Então. <risos> é só pra 5, de papel.
0: <risos> Se ficar muito feio, é porque... Olha que desenho foda
3: aqui, tá? Com <risos> é uma bosta, tá? <risos> Playmobil. <risos> Vocês me pagam <risos> 10 pila pra esse desenho? Óbvio que não Não não, não. Ah, Então vou deixar ele mais legal Agora vou fazer um desenho mais legal do que esse Porque o anterior foi uma bosta Pra quem tá ouvindo Imagina que eu tô fazendo um desenho melhor Tá, agora tá melhor, né? Uhum.
2: É, tá assim. melhor Paga um 10
3: pilas tá Ainda não Ainda não Paga uns 3 pilas aí Agora, tem, me dá 3 pilas agora? Não, agora não tem dinheiro Então não vai pagar por ele <risos> cara, Hipoteticamente assim, Não, não tô falando hipotético Eu quero dinheiro agora Será? <risos> então, cara assim, ó Desenho não vale nada. A grande verdade e triste de dizer é que desenho não vale nada. Uh, um desenho por mais legal que ele seja, ele vale um real, dois reais, três reais. Desenho não vale. Ninguém compra desenho. A gente compra é o impacto que ele tem na nossa vida. A verdade é o seguinte: quando tu tá pagando por alguma coisa, tu não paga pela coisa, tu paga pelo impacto. Se tu fizer uma identidade visual, uma marca para uma empresa Quanto vale? Ela vale 5 reais, 10 reais, 100 reais, mil reais ou 10 mil reais? Ou 100 mil reais? Vale o quanto ela te trouxer de retorno. Se tu fizer uma marca para alguém e a pessoa começar a partir dessa marca a vender 10 mil por mês, tua marca vale no mínimo 10 mil. Se o teu desenho fizer um impacto, ele gera dinheiro. Eu sempre dou um exemplo uh, das pulgas. Quem já teve aula comigo deve ter ouvido esse exemplo das pulgas. Tu lembra das pulgas? Sim. Digamos que eu tenha seis pulgas treinadas, tá? eu treinei seis pulgas as pulgas são foda eu digo pulga salta ela salta <risos> duplo escarpado as seis dão junto duplo trilho escarpado é lindo <risos> bom finge de morta ela fingiu de morta daí eu agora neste momento demorei seis meses para treinar cada pulga elas são foda são incríveis uhum. e aí eu quero vender para vocês cada pulga por 200 reais vocês compram minha pulga não 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 compra
0: não.
3: tá mas ela não vale 200 reais Pô, pois é eu tive é. trabalho para treinar a pulga sim Seis meses treinando pulga, diariamente. Ela... Vocês não compram por quê? Então, não tem, acho não, que tem, não utilidade. tem utilidade. É, eu Ela não serve para nada na vida de vocês. Mas daí eu vou pensar assim, mas ela vale 200 reais. Uhum. E aí vem aquele discurso que eu vejo muito entre criadores, que é assim, ó, ah, meu trabalho não é valorizado. Meu trabalho vale isso. Uma coisa é valer, ele pode valer 500, 1 uhum. milhão e uma coisa é pagar. Valer até pode valer, mas quem paga? Agora... Se eu te disser pra vocês que eu treinei essas pulgas pra lavar louça. E essas pulgas lavam louça. Tu sujou a louça, bota na pia, em 10 minutinhos tá lavado. Ela demora 10 minutos porque ela é pequenininha, tem que lavar toda a, a louça. Paga até
2: mais de 200.
3: <risos> e ela dura 2 anos. Ela dura 2 anos. <risos> e ela vai lavar louça diariamente pra ti. E eu te cobrar 200 pila pela pulga. Aí eu, eu compro o A6. Tá? a, pulga. Seis. <risos> a seis, óbvio, né? E ainda revende a pulga por mais caro ainda. Cara, agora essa pulga, ela tem um impacto na tua vida. As pessoas vão pagar não é pela pulga nem pelo desenho, é pelo impacto que esse desenho vai ter na tua vida. O Tony é um dos mascotes mais caros do mundo, o Tony dos Sucridos. E ele é hum. caro não é porque ele é bonito, é porque ele vende Sucridos. Uhum. Tira o Tony da capa, só acha que alguém vai reconhecer o Sucrido sem o Tony? É verdade. Eu vou é fazer uma verdade. pergunta para vocês que eu também sempre faço em aula. Qual é a cor do louco dos Sucridos? Hum. É laranja. vermelho, não sei. Não é vermelho, não é laranja. Não é laranja? Não. Eu me
2: lembro do, do tigre, né? Só do, do, do tigre. Ninguém
3: lembra do logo. Se o tiro Tony, ninguém sabe. É branco, porque eu pareço o logo <risos> do serviço. Caramba. Então, uh, o Tony ele vende alguns milhões, ele, ele vale alguns milhões porque vende muitos milhões. Tira o Tony da capa.
2: tá E o Ronald McDonald, já que tu foi botar isso aí, que ele foi demitido. ai
3: ah, que o, o Ronald já não é o McDonald's. Ele já não passa, o, o, há muitos anos, ele já não representa o McDonald's. Ah. Há muitos anos ele já não é a cara do McDonald's. Tira... O M é o, a cara do McDonald's. Exatamente. Quer ver, a, a própria caixa, que fizeram uma escolha muito boa, porque as pessoas reconhecem a caixa. Ah, a caixa. Quer ver uhum. uma coisa? Alguém sentiu falta do Ronald? É.
2: não Ele era completamente necessário E Roda tinha uma turminha, né? A turminha a gente se lembra menos ainda Ah, eu lembro de todos Eu nem lembrava de turminha Tinha um roxo
1: shake, o shake Burger, que é o roxo uhum. A Lala, que é a pássara amarela Nossa,
2: tinha a pássara amarela o... <risos> Tinha
1: o Papa Burger, que era o ladrão, que era o ladrão. E Nossa. tinha o Ronald McDonald Eu do só lembrava ah. do roxo, era os
2: Avengers Eu meto o Avengers em todo o
3: programa, cara então assim, ó, o Ronald já era desnecessário O Ronald já é, é tão desnecessário Que tu tirou ele e ninguém percebeu uhum. Porque ele há muito tempo não passa Ele não tem valor nenhum pro McDonald's que não passa mais a essência do que é o McDonald's Podia passar no passado, hoje não Agora tem personagens que se tu tira Quer ver uma coisa? O Ronald é bem feito? É, até não é ruim, mas tira a mulher dos palhetos gina ah, eu não
2: sei qual é o palito. É. palito eu nem sei qual é o nome palito, do Palito Gina, é Gina. mas quando tu falou Palito eu me associo a, a mulher, a mulher Gina? Do, do Palitinho claro. ah, ah, não, sim, toca sim, pro... não toca ah. na Gina não toca na Gina vai Gina <risos> tem
3: personagens que tu não pode cortar eles têm valor, eles vendem o teu produto as pessoas não lembram o nome do Palito Gina elas lembram da Gina um
0: hum. questionamento interessante se tu tirar o Mickey, a Disney vai deixar de ser a Disney?
3: Talvez, não. Então, castelo. eu acho que não, mas não, o Mickey né? é um personagem que assim, ó, para e pensa uma coisa. Olha, a import... não vai deixar de ser a Disney, hum. mas quer ver uma coisa? Eu tenho certeza absoluta, todo mundo que tá ouvindo, vocês e todo mundo que tá ouvindo, todos vocês têm um Mickey em casa. Eu não.
0: Minha irmã Tem. Também. Eu tenho um... Tem em casa. É...
3: Procura na tua casa que tu vai ter. Procura que tu vai ter. Eu Alguma... tenho a Mirei. Ok <risos> Mas tu vai ter alguma coisa Do Mickey na tua casa Um adesivo
2: Alguma coisa Um
3: adesivo Um caderno antigo Que tem um Mickey E um produto na tua geladeira Que tem um Mickey Alguma coisa Tu tem o um Mickey na tua casa <risos> Todas <risos> as pessoas do mundo têm o um Mickey em casa É que nem Coca-Cola <risos> É isso aí <risos> Todo mundo diz que não tem Procura em casa Que vai achar Coca-Cola
1: é, é. Sobre o que tu falou Eu acho que não é questão Da Disney ter, uh, do, da Disney não ser é a Disney sem ser é o Mickey mas a Disney não, só é sei. a Disney hum. por causa do Mickey não, Então pá. a Disney nunca vai deixar do Mickey E outra, ficar. por mais que... Sim, sim. Não, faz achei... tempo
2: acho que não lançam um filme do Mickey, né? Exatamente Mas não hum. deixa de existir os antigos Então não tem como ela deixar de existir o não,
0: Mickey Só que eu quis dizer, tipo, essa é história do mascote, né? Às vezes não é tão... <risos> é, é significante, é. mas... Mas aí tu citou, todo mundo tem o Mickey em casa né? É e uma identidade que tem... forte
3: Ele é tão forte, exatamente como tu falou Há muito tempo não tem um filme do Mickey E ele segue forte É então, é, personagem tem valor, um trabalho tem valor, um desenho, à medida que ele impacta alguma coisa. Então, se ele vende muito, se ele muda a cabeça de alguém, se ele transforma o jeito que alguém pensa, ele tem muito valor.
4: Uhum.
3: Então, é essa essa pegada. Quer ver uma coisa? Falou em Avengers.
2: Uhum.
3: Como é que tu saiu do cinema depois de ver Ultimato? Bah! <risos> e
2: o Guerra Civil, então? Do, do Guerra Civil para frente, o Guerra Civil... O Guerra Infinita. Todos eles tu não saíram. não esperou sair. um ano desesperado pra ver.
3: Uhum. Tu não assistiu de cinema aquilo não mudou o teu dia, mudou a tua vida, não explodiu tua cabeça. Uhum. Olha mudou o valor né? que tem isso. Quantos milhões vale isso, entende? Eles mudaram uhum. a vida das pessoas. É isso. O Ultimato mudou uma vida. E. Quer ver um outro exemplo? Assim, ó. Quantos filmes na vida de vocês vocês viram que mudaram o jeito de vocês pensar? É. é... Esse filme ele tem um valor. Porque ele mudou a cabeça de vocês. Um livro, um filme. O valor não está no livro, não está no papel. O valor não está no desenho. O valor está na história, no conteúdo a ser passado. Uh, particularmente, eu não tenho apego nenhum a livro. Nem a filme. Eu tenho apego a histórias. Histórias incríveis elas podem ser contadas em qualquer mídia. Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ah, ser... É, eu
0: sou mais assim também. Uhum.
3: Histórias são incríveis. A mídia uhum. que tu conta é... Claro que a mídia muda um pouquinho o, o formato, mas a história é mais importante que a mídia. É, uma história bem contada,
1: <coughs>
2: carrega muita coisa.
1: Exatamente. Eu tava estava falando ali dos personagens, de toda a criação, a importância da história e tal. E a importância que as coisas têm nas pessoas, a importância que as marcas têm nas pessoas. Aí tu deu uma aula ali dizendo que a gente teria que atingir um nicho específico. E foi por causa da tua aula que a gente criou esse programa. Aham, por causa que tinha que ter um nicho específico Então a gente pensou, a gente estava fazendo Coisas que todo mundo faz em podcast A gente pensou, não, vamos focar Em alguma coisa, a gente focou no Senac Nos alunos do Senac hum. Pra tipo, eles
0: conhecerem os professores, é, por tipo causa assim, dessa aula É legal <risos> falar bobagem, é legal, né uhum. Mas tipo, o pessoal vai ouvir ali Se alguém ouvir, né, se interessar é. E vai esquecer ah, é. Na mesma hora sabe? Quer ver uma coisa, tu vai fazer um podcast
3: Hoje falando sobre Cultura Nerd e filmes da Marvel DC. Não, tem a, com todo mundo faz. Assim, uhum. vai ter quantos concorrentes? É, se alguém tiver que escolher um podcast, dificilmente vai escolher o de vocês. Sim. Porque tem muita uhum. gente famosa antes. Vai escolher Sim. o do E-Nerd, vai escolher o do Omelete. Até chegar em vocês, pode ser que nem chegue. Então, é difícil lançar no mercado onde já tem muito grande. Uhum. Tem uma coisa que eu sempre digo que é não bate com grandão. Quando tu faz uma coisa grande, tu vai brigar com o grandão. Não briga com um grandão. Tava dando o um exemplo da HQ. Tu faz uma história em quadrinho de super-herói. Tu simplesmente vai ter que lutar pela atenção do público. Com a Marvel, com a DC, com um monte de gente no mundo que faz a HQ. Com a e não sei nem se a Image existe ainda. Mas com uhum. algumas outras empresas que fazem a HQ. E tu vai perder sempre. Não seja por qualidade, mas por tamanho e por grana. Como é que tu vai bater a Marvel? A Marvel tem os melhores desenhistas do mundo com a maior grana do mundo, sabe? Não tem como. Então, se tu for fazer uma história de super-herói tá fadado a tomar muito laço e ter muita dificuldade.
4: Uhum.
3: E sempre perder a Marvel da Marvel ou da ABC. Uh, agora, se tu fizer uma história em quadrinho sobre alguma coisa que as pessoas não estão olhando ou pensando, um exemplo que eu vou dar é o seguinte: digamos que vocês queiram fazer charge. Fazer uma história em quadrinho sobre política, tá? Se você for fazer uma história em quadrinho sobre Bolsonaro. Neste momento, todo mundo está falando do Bolsonaro. Bem uhum. ou mal. Mas as tensões do Brasil, elas estão voltadas para Bolsonaro. Para e pensa uma coisa. Quem é que está falando do governo do Estado ou da prefeitura? Quem é que está falando da prefeitura de Canoas, da prefeitura de Gravataí? verdade. Uhum. Se vocês fizerem uma história focando neles, vocês vão ter um público de nicho da cidade que ninguém está olhando. Cara, ninguém está olhando para o prefeito de Porto Alegre, de Gravataí, de Cachoeirinha. Imagina que vocês fazem uma história... Falando das cagadas dele. E vamos ser mais específico Imagina o que vocês fazem de um, de um vereador específico. Cara, olha que foda. As pessoas vão vocês vão estar olhando para gente que ninguém está olhando. E aí o trabalho de vocês não está concorrendo com uma Marvel, DC, com o um cara que faz para o Brasil inteiro. Então é. é nicho, sabe? E vocês fizeram muito bem fazer esse programa. Porque vocês têm um nicho de pessoal do produção multimídia. É melhor ser foda entre os produtores multimídias do que ser um ninguém para todo mundo.
0: É. Baita frase Mas a gente tava
2: pensando <risos> Aumentar pra pegar Todos os professores de cenário Sim, a gente vai <risos> e a, sim. E
1: ali Vamos pegar os de moda Vamos pegar Que a mano a, vida. a gente vai falar até um diretor Pra entrevistar ele Cara, beleza Ótimo Façam isso Façam isso Igual a sua ideia? Sim, a ideia O IFA pirou Quando a gente falou barra ele muito legal Não sei o que Ele fica ali Eu achei trico, O IFA tava falando da gente Sem a gente estar tá por perto <risos> Isso foi muito legal Mas voltando à entrevista Tipo Uh, tu, nu tu nunca criou nada, assim, de personagem? Ou... Muitos. Muitos Muitos? Não, mas, tipo assim uh, não, pra, não que te contrataram pra fazer uhum. Mas, tipo assim, de Teu, assim, coisas Projeto pessoal. Aí, pá, sim, Projetos bastante. pessoais Sim, bastante Ah, bom,
3: uh, já publicou alguma coisa? Sim, bastante é. uh, Tinha um personagem, tinha alguns personagens mais antigos Que eu tinha feito Tem um que, que na época, ele deu um relativo sucesso Publicava em alguns jornais Que era o Garoto Dedo no Nariz então, era um guri que botava, ficava com o dedo no nariz. Só que tinha sempre uma crítica social pesada por trás disso, assim, ah, sabe? Uhum. Mas a história do um guri com o dedo no nariz. Então, <risos> no dia da eleição, é, quando ele ia votar, em vez de apertar no urna eletrônica, ele botava o dedo no nariz. Então, ah, é, sempre tinha uma, Era uma viagem, não é? era, era muito nojento escatológico, assim. Mas <risos> era legal. But... Mas
0: me diz uma coisa, como é que tu desenvolve essa... É... Mente criativa, porque deve ter pego uma inspiração de um guri que botou o dedo no nariz ou, e tu tava pensando na política, tu fez a crítica da política. Como é que tu desenvolve da essa? De onde vem a fonte? É.
2: Uh,
3: assim, ó. É, normalmente, isso nasce de algum propósito, sabe? Então eu queria. Toda a tirinha do garoto do nariz, nesse caso específico, ela nasceu para fazer essa que eu contei para vocês. No dia da eleição, o garoto toma a decisão mais sábia. Em vez de clicar na urna eletrônica, ele bota o dedo no nariz. Então, a partir disso, uh, eu queria falar que a eleição estava uma merda, que tinha poucos candidatos bons. E era uma eleição para prefeito de Porto Alegre, se eu não me engano. E eu pensei, cara, como que eu posso fazer isso? eu não sei como é que eu cheguei do dedo no nariz, mas eu criei todo um <risos> monte de saga antes, um monte de tirinhas até chegar nessa. da onde vem? De onde vem o processo? Vem de uma coisa que tu quer falar vem de propósito que tu quer atingir, vem do que tu quer fazer, sabe? Esse podcast serve para quê? Entende? Vocês têm um propósito com ele. Claro. Que as pessoas sim. conheçam os professores do Senac, conheçam as pessoas aqui. Nasce disso, nasce de um propósito. E aí, em cima disso, a gente começa a pirar pensando em mil coisas loucas e sem nexo ou
1: com nexo. Realmente, então, toda aula que tu dá, toda vez que tu fala um bagulho, a gente tem que... Parar aqui, de boiar um pouco, a é. pensar. Ixi. Refletir. Quer ver uma coisa? Digamos assim, ó. a gente pensa,
3: uh, sei lá, quero ajudar o pessoal a não botar uh, lixo no vaso sanitário. Tá. Uhum. Uhum. Uh, botar papel no vaso. O que, que todo mundo faria? Botaria uma placa em cima do, papel, do, do vaso dizendo não jogue lixo aqui. Cara, não Sim. funciona. Ah. Não funciona, ninguém lê aquela placa e não vai ser aquela placa que impede como fazer isso de uma maneira criativa sabe, como fazer isso de uma maneira incrível como fazer a pessoa não querer botar lixo no vaso quer ver um exemplo bem simples, vamos pensar em coisas idiotas me ajuda a pensar em coisas idiotas, vamos fazer ao vivo aqui um, um pequeno hum. brainstorming de como fazer a pessoa não querer jogar
2: papel no lixo e jogar no, no, no cesto cara, escreve dentro do vaso não joga lixo no vaso, seu merda perfeito, <risos> xingar o cara legal boa Uh,
3: fazer um cestinho de lixo com uma, uma cestinha de basquete em cima. Também. Também, é uma boa. O que coisa. mais?
1: Hum. Bah. Escreve no chão. Uhum.
2: Não mija no chão também é importante.
1: Não, não mija em mim escrito no chão, assim,
2: tá ligado?
1: Boa. <risos> Perfeito.
0: Deixa
2: eu ver. Ah, só tu, JP, não é uma só eu,
0: bah. Ah, Talvez colocar uma cara bem medonha, assim, daí a frase embaixo não, joga lixo. Uhum. Tipo, chamar bem a atenção, <risos>
1: A coisa mais criativa que eu vi foi outro dia no Facebook. Não, foi, faz muito tempo que eu vi isso aí no Facebook. Que é, por favor, na, uh, dê descarga e não mije no chão. A mesma mão que limpa o banheiro é que faça a comida. Bom. Boa! Boa. <risos> do caralho! Então, é,
3: existem formas e aí começa a apilação A apiração, ela vem do um propósito. Daí tu pensa em formas criativas de fazer isso se tornar incrível, sabe? Uhum. É, até o ponto que a pessoa não pense que ela vai obedecer uma ordem Ela quer jogar o lixo no vaso, no, 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 na cesta, porque é mais legal uhum. Então, mil maneiras de fazer isso, sabe? É, aí vai, aí a gente pode ir pensando Transforma a lixeira numa outra coisa, transforma num outro formato legal, sabe? Pensa numa coisa divertida para fazer Então, uh, nasce de um propósito, passa por uma depuração Transformando isso em coisas divertidas uhum. Mas o que não funciona, não funciona aquela ordem imposta, sabe? coloca lixo aqui. Cara, isso não funciona. Então, tu tem
1: que querer fazer o cara colocar o lixo na cesta. Sim, voltando na escola, não funcionava o professor mandar a gente estudar. A gente não
0: estudava. Exatamente. <risos> ah, é verdade. <risos> é verdade. Então, uma coisa louca que eu pensei assim, é, tava passando um anúncio numa série da Globo assim, então, assista agora no Globo Play. Eu nunca vou assistir. <risos> eu tenho preguiça de assistir. Assista agora, o... mas tipo, eu nunca vou assistir. E as séries que eu me interessei É quando eu vi um trechinho assim Sem falar nada Sim. Tipo, Dark Cara, eu vi antes de todo mundo bombar a Dark Sim. assim eu vi só o trailer do Dark assim Pô, Que legal, eu parei dá uma pensar. chance
1: Parei pra conversar numa coisa Vocês conhecem alguém que assina Globoplay? Pois
2: é né meu, todo mundo é
1: Netflix Mas quem as assiste, outras.
0: elogia as séries Elogia É? Uhum. Eu não conheço ninguém que esse grupo Mas eu é? também não conheço é. ninguém tá, De
3: repente é um outro nicho, sabe Ou ninguém assina mesmo, ou é um nicho que a gente não, não tá aqui Não tá, é, não conheço, não, não conheço. é a gente não conhece Ou é as velhas, assim.
1: tá ligado
2: É, talvez seja o pessoal mais
3: velho é, não, da é. Minha, é. A é idade
1: que, da minha é, mãe assim, É o pessoal mais velho que não conheceu a Netflix ainda Porque, tipo, minha mãe Ela largou a Globo Completamente por causa do Netflix e agora, tipo... Quando deu pernas pro ar 3, até eu tava tendo discussão lá do... que eles reclamaram <risos> ah. por causa dos Vingadores e tal. É, e aí eu tava falando... Bah, meu, ninguém vai assistir nem o público-alvo que é a minha mãe, tá ligado? Que é só a é, questão... Esses filmes faziam sucesso por causa que... Uh, não tinha o um, um público-alvo que eles tinham, não conheciam outros mundos. Agora é. que tá todo mundo tendo acesso à internet... Uh, realmente, a decisão do de cinema foi certa de tirar as salas deles. Porque tu pega... Minha mãe é o público-alvo desse filme mas ela começou a assistir Vikings. Ela ia ficar em casa assistindo Vikings, mas não ia no cinema ver esse filme, porque hum. ela descobriu a Netflix. E aí, quanto mais tu vai tendo conhecimento, mais tu vai abandonando o jeito antigo que era produzido as coisas, porque cada vez está é sendo feito coisa nova.
0: É, mas também tem o senso comum da nossa convivência, ali, né? Que a gente mais prefere consumir. Por que ah, a Globo é tá aqui é. tanto tempo? Porque Você tem é. muita gente que assiste Globo. Sim, Porque, ah, vou ver o Willy Bonner, vou ver o Faustão, sei Sim, lá. Sim,
1: exatamente. Minha mãe era uma assim. Só que ela nunca tinha acesso às coisas. E quando ela tinha acesso, ela não dava uma chance. Uhum. Aí um dia ela entrou no meu quarto, ela é, tava assistindo então. e ela. O que, que é isso, Eduardo? e aí ela começou a ir é, e aí e parou largou a ponto que largou é tipo um pouco de uh, falta de acesso e um pouco de preconceito também
0: e o, o que que a Globo está tentando incrementar é o Globo aí incrementando ó oh, vai vai na Globo Play, sim vai mas na Globo não, Play. Adi
1: não adianta tu uh, virar internetesco uhum. se tornar totalmente digital e continuar com a mesma forma de narrativa antiga que não chama mais atenção é. sim mas
3: tem uma coisa uh... Que é assim... Ó. O pato tá lá. Ah, <risos> é Eu fico mais perto. Então, assim, tem uma coisa que é interessante, que é assim, ó. A Globo, ela durante muito tempo, ela criou com... Hum?
0: Não, é só para pôr mais perto ah, tá. da ele. bem para lá agora. A Globo durante muito que tempo, lá, ela criou não, conteúdo
3: não, né? de qualidade para... Assim, não de qualidade, assim, é, mas... O melhor conteúdo brasileiro era a Globo que fazia. Por mais que seja questionável quanto, a, quanto a, ao que trazia, tecnicamente a Globo sempre foi muito boa. Ela entregava materiais maravilhosos. Assim. A Globo tem umas uhum. melhores televisões do mundo. Às vezes o conteúdo meio merda. tudo Sempre que a Globo se puxa, ela faz um negócio legal. Tipo, A Casa das Sete Mulheres uhum. é uma obra-prima.
4: Uhum.
3: Só que o que acontece? Com essa onda de streaming, tem acontecido uma coisa que, que é um pouco a se pensar. Eu não sei o que fazer, assim não tenho uma resposta, mas a se pensar. A cultura nacional, ela vinha pra gente a partir da Globo, a partir de conteúdo brasileiro. quanto tem um streaming que é muito legal, que nem a Netflix, e que nem outros que estão nascendo, como Amazon, que é foda também, sério, não, não usem os 30 dias da Amazon, é 8 dias da Amazon, aliás. Não usem porque vocês vão assinar essa merda, porque é muito bom. <risos> é, ainda tem ainda o HBO, agora vai surgir o Disney Plus. Então, assim, é muito do caralho. Só que a gente está cada vez mais consumindo conteúdo audiovisual que não é brasileiro. E aonde que a gente vê a nossa realidade, sabe? Não que a Globo passasse muito a nossa realidade, as novelas passam uma coisa completamente longe, mas, ah, sabe? Né? É, mesmo assim, era brasileiro. Aonde uhum. que a gente está enxergando na TV a nossa realidade, a cara do Brasil, a cara dos brasileiros? Onde a gente está enxergando um ator brasileiro? Então, é de se questionar, nesse novo movimento... Aonde que entra o Brasil nisso, sabe?
1: Uh, na Netflix tem a 3% e tem aquela ah, série... O... melhor série do Brasil aquela é séri... boa. Tem aquela série que é falando sobre a Lava Jato, que é o um Mecanismo. E ali eu descobri uma coisa. Os atores da Globo são bons atores. porque O só problema ah, são, são os papéis que dão para eles. Sim. É, é, sim, aí, tem um cara que toda vez que eu vi ele, que eu vejo ele na TV, ele tá fazendo aquele velho papel do cara no boteco que só fica falando besteira. E aí ele parece um ator muito ruim por causa que sempre mas, dá um papel indecível. Mas sabe é. por que isso? Porque vende. O pessoal assiste, é. As aí, caricaturas, tipo... o estereótipo. É, é. Tanto aí é que a Zorra estão a estereótipo até agora, Sim, é. mas uh, só para concluir o argumento. Vai. Aí tu pega ele fazendo o Temer no mecanismo. Ele não é igual o Temer nas feições, não tem a aparência do Temer. Mas ele falando era o Temer. Uhum. Eu, eu senti que é como se o tema estivesse dando um discurso de não precisa o de... cara
2: ter um nome porque eu, eu vi uhum. essa série ele não, eles não dão os nomes parecidos nada mas sim. não precisa o cara ter um nome e nem a, a forma parecida o tipo, jeito que o cara
1: interpreta sim, a né? Netflix está dando um prestígio para os atores que uh, brasileiros que a gente não via antes uma série na Netflix mas eu, assim,
3: só duas séries num sim? streaming gigante sabe ah, com assim, nosso tem
0: olhar é a coisa mais linda também não sei. Ah, é. É a coisa mais lenda
1: Mas o nosso olhar está
3: saindo um pouco daqui olhando para fora e tem muita coisa legal e o meu sim. também tá Eu não estou criticando sim, isso sim. porque o meu olhar também tá Só que assim, aonde entra o conteúdo nacional, sabe? Será que não está na hora da gente e aí entra um papo muito com o produtor multimídia mesmo da gente produzir conteúdo nacional legal, sabe? Com a nossa cara e aí, assim, qual é a linguagem audiovisual brasileira, sabe? Como é o nosso jeito de contar a história? O jeito americano de contar a história a gente está acostumado a ver. O jeito francês de contar histórias existe, o jeito indiano existe. Como é o jeito brasileiro de contar história sabe? O que que a gente mostra nas nossas histórias? Então, acho que assim, ó a gente precisa aprender a contar histórias. No mundo onde a gente está co começando a olhar para fora, e as nossas histórias? A história é a alma de um povo, sabe? No momento que a gente para de contar as nossas histórias, onde é que está a alma do povo? Uhum. Então, é, acho que nesse momento de streaming, onde o nosso olhar está todo indo para fora... O que não é uma crítica, sabe? Eu acho que, ah, vamos parar, vamos criar uma lei para impedir streams no Brasil. Não. Eu acho que é o momento de fortalecer. Eu acho que a gente o olhar para cá e é dizer assim, meu, vamos produzir conteúdos nossos que mostrem o Brasil e que seja legal, que não obrigue as pessoas a ver, mas que seja do caralho.
2: Uhum. Pô, a gente tem um monte de filme bom aí que, que representou a gente fora, né? Tem o Tropa de Elite, tem o... Exatamente. É, Cidade de Deus, Cidade dos Homens, tem... É, mas todos eles sempre falam do mesmo mas, tempo. É, isso galera, que eu ia dizer. Foi... Mas é que a gente... É vila, né, meu? Não, a gente mas, é... mas não, cara. A mas... gente tem outros pontos, como a Casa das Sete Mulheres. Isso, que é uma história sobre a nossa história. Sim, é. Todo Sim.
1: mundo paga pau pro Samurai X, tá ligado? Porque o Samurai X é muito foda, porque fala daquela época do Japão ali, que é bem antiga, não tem muita tecnologia. Tem luta de espada, mas. Ó, oh, meu, uma luta de espada Galdéria da época <risos> da <Sim. das risos> fazer o um Samurai X Galderia, cara. É, Isola Sabe o né? que
3: é muito louco? Assim, é. ó. Uh, eu assisti Vikings, tá? Uhum. Amei Vikings. Cara, tu assiste Vikings, tu acha aquela cultura do caralho. Tu assiste um seriado de samurais, tu acha aquela cultura do caralho. E tu quer viver lá. E tu quer viver lá. Esse é o ponto. Agora ah, imagina o seguinte. te entendi. Era uma merda ser viking. Para e pensa assim. Imagina nós agora fomos transportados para um momento viking. Primeiro lugar, frio pra cacete. Segundo lugar, escassez de alimento. Não tinha, cara. Não tem comida lá. Não tem inverno, não tem comida. Aos 30 anos tu morria de alguma peste, de alguma, de alguma coisa... Ou então, tu ser dizimado por algum inimigo. Cara, assim, ó, não era legal. Tá? Os caras conseguiram transformar aquela coisa, cultura deles, em algo incrível. A mesma coisa é. de samurai. Cara, não é legal samurai. E a mesma samurai. coisa tropa de elite Por isso, filmes de guerra também. Sim, por isso que eu falo. Caras, primeira vez que eu fui jogar, jogar paintball, eu imaginei, nossa, eu imaginei assim, ó, que vai ser o Rambo. Fiquei fazendo pra cá, mas sair correndo, pensando, vou chegar na bandeira e pegar a bandeirinha. Hum. Quando eu levantei, tomei três tiros. Hum. Cara, não é legal. Não é divertido. A guerra não é divertida. Onde eu quero chegar com isso? Os japoneses deixaram os samurais divertidos.
4: Uhum.
3: Deixaram os vikings, os vikings, os europeus deixaram os vikings divertidos. Quando vai chegar a hora de fazer exatamente o que tu falou? Da gente deixar Gaudério divertido. da a gente deixar as coisas da gente legais. É, Porque que... Gaudério é uma coisa chata. Ah, é uma coisa... Bah, gente... Eu não gosto da, da assim, própria cultura. Ele tem tudo...
1: Eu, tem. Eu, eu, eu parei para pensar isso aí esses dias. Aquela dia que eu tava montando as histórias, pensando, ah, vou pegar uma coisa de Umbanda. Aí eu parei, olhei pro Samurai X e eu pensei, o Samurai X, o que que característica ele? O kimono, a espada e o cabelo. O que que característica, o que que eu posso pegar do Rio Grande do Sul que tem? Bombaixa, colete, o chapéu, um facão e uma arma. E, a, e as
3: bolhadeiras! Cara, uma bolhadeira numa, numa, numa série. Imagina <risos> você jogar uma bolhadeira longe, assim, pá. Ah.
1: Cara, tipo, dava muito pra fazer um samurai X... Uma, um samurai um X, não sei como eu diria... galdero x. x. Um galdero um fazendo Galdério X. Galdero X. Galdério, x. Assim, contando época da Guerra dos Farrapos, assim, um cara que matava todo mundo no facão. Tipo assim, vai ia ser muito tri. Só que, bah, ninguém pega. E aí a gente tem o quê? Alguns livros, aquelas séries de... A gente tem saci perere
2: assim, tipo, e,
3: e
1: se
2: de É
3: legal, mas é tá na hora da gente vender é, tá. a nossa cultura lá Sim. fora para alguém dizer assim, ah, que do caralho que deve ser viver no Rio Grande do Sul? Nasci para ser um galdério, sabe? Imagina um americano dizendo, nasci para ser um <risos> galdério. Nasci no lugar errado. Exatamente. Eu, 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 eu devia ter nascido no Brasil. <risos> vender a nossa história é mostrar o que a gente tem aqui e mostrar de formas fantásticas. Como é que os caras conseguem vender o que eles têm lá pra gente a gente compra e a gente não consegue vender o que a gente tem? Uhum. Sabe, e não é só bunda, porque assim, a gente vende bunda. Ah, claro, eu quero que o cara vende no Brasil porque ele quer bunda de mulata. É... Uhum. é a visão que os estrangeiros têm. Como é que a gente não vende que cegaldela é legal? Como é que a gente não vende que capoeira é legal? eu venho com capoeira agora porque tem um filme brasileiro besouro. que eu nunca entendi como é que não deu certo, como é que não estourou, que foi Besouro. Uhum. Os caras transformaram capoeira na coisa mais legal do mundo. Uhum. Eu assisti Besouro queria aprender a fazer capoeira.
0: Mas tu não acho que o público já está muito acostumado com o tipo de produto brasileiro que ah, nem tem mais interesse em explorar ou assistir coisa brasileira só americanizada Ou tu acho que tem alguma esperança é de... Eu acho
3: que, o eu eu acho que assim, ó, o público brasileiro é sedento. Se tu mostrar uma coisa legal brasileira, a gente vai comprar. A gente é sedento por isso. É eu acho que não tem. Eu acho que assim, ó o que acontece? Eu tenho uma visão histórica um pouquinho disso, que é o seguinte... O Brasil é um país que a gente sempre olhou para fora. O, a visão do brasileiro ela é sempre para fora. Uhum. Então, assim, o Brasil sempre espera a salvação de fora. É um povo que... A gente é um povo que as pessoas emigram para cá. A gente é um povo que vende commodities. É um povo que não é protagonista. A coisa que o brasileiro mais faz é olhar para fora. Tipo, a gente, sempre no Brasil, o estrangeiro parece que é melhor isso porque o Brasil, na verdade, teve uma colonização que veio de Portugal. E a gente sempre esperava o rei de Portugal mandar na gente e, e dizer o que tinha que acontecer. Depois da nossa colonização, uh, a gente foi dependente da Inglaterra, agora é dependente dos Estados Unidos, é dependente de uma galera. Então, assim, a nossa vida no Brasil é olhar para fora. Então, a gente acaba sempre olhando, valorizando o que é de fora e não produzindo aqui. Uhum. A gente acha tudo que é de fora legal. Uhum. O gaúcho acha as coisas de São Paulo Rio maravilhosas. O cara do São Paulo Rio acha as coisas americanas maravilhosas O Gaúcho também acha as coisas americanas maravilhosas Mas a gente sempre olha pra fora
4: uhum. A
3: gente tem que começar a produzir as nossas coisas E eu acho que sim Produzindo coisas incríveis aqui No aqui um de nicho pessoal, no nicho. Uhum. Sim Cara, transformar, eu nunca vi nada gaudério Pra adolescente, foda vocês não viram uma coisa gaudéria pra um adolescente. É por, ah, um adolescente. Que eu... não, é por é...
2: isso que eu não tenho vontade de vestir bombaixa e coisas assim no Sim. dia da. Das... Não, é
1: sempre aquele mesmo tradicionalismo chato, tá ligado? Tipo, cara, tem, tem músico gaudério que é muito bom e uhum. eles não podem tocar em CTG porque eles usam flautas. E flautas não é tradicionalista.
0: <risos> tipo. É, rolou uma treta numa festa, né? agora Não vou lembrar o nome. Que... Ma...
4: Não, não, não. Bilamix, não.
0: <risos> não, mas olha só. Uh, era uma festa bem tradicional Galdéria, né? Uhum. Tocava um monte de uh, artistas de Galdérias, como tu falou. Uhum. E... Né? e daí, tipo, é, não estava dando público essa festa. Daí eles queriam inserir duplas sertanejas. Só que daí apareceu o pessoal. Não, sertanejo não é Galdéria, não é... Mas ia atrair para o mais público, obviamente, Sim. né?
2: Mas, ele, mas o sertanejo foi, como tu disse, vendido como uma coisa foda. O uhum. universitário, principalmente. Mas uma Sim. coisa
1: que me irrita, falando sobre sertanejo agora, uma coisa que me irrita é o gaúcho que quer fazer sertanejo e ele faz sotaque do sertão. Ele quer tocar sertanejo e faz sotaque lá dos caras. E fala tudo. E fala... Ah, não sei o que, quer cantar umas músicas e fala, em vez de cantar, eu te amo, com sotaque gaúcho, assim, ele, eu te amo, Fa Quero fazer o voz do Zé de Camargo, vai se cagar, tá ligado? <risos> é gaúcho, tu can quer cantar um sertanejo? Canta, mas canta com o teu sotaque, é cara, não destrói isso. E a gente tem os caras da Fresno, o Esteban Tavares, que eles tocam músicas pro resto, do, o resto dos estados brasileiros. E eles, eles falam tudo. Falam tudo, tem sotaque, tem tudo. Mas tipo, uma coisa legal
0: que a gente tem é bandas gaúchas, né? Sim, de bandas hockey. gaúchas, sim, bem, tá ligado? Exatamente. Tem um de nós.
1: E a gente pega... Isso me irrita muito. Os caras, eles querem pegar até o sotaque do, de, deles pra... Porque tu não pode ter o nosso sotaque, não pode... É verdade, é estranho, é que
2: dizem que é, aí fica estranho na TV, porque tu só escuta sotaque paulista e, uhum. e carioca. Eu, eu não, eu, o sotaque que eu menos vejo é o do, do gaúcho. Sim.
0: É, a gente comentou isso num podcast do Diego, que ele falou que uhum. o pessoal tem que se adaptar para não ter tanto sotaque. É. Porque eu não sei, é ridículo eu acho, que é. sotaque gaúcho... Ainda mais, ainda mais
2: agora que a gente está entrando num movimento de representatividade na TV, nos assim, filmes. É. E... é aquele
1: episódio do South Park, tá ligado? Que na TV você tem que falar igual um branco, que eles <risos> satirizam isso, tá ligado? Ah, você hum. até pode ser negro, mas você tem que falar igual um branco, tá ligado? É, é exatamente no isso. No momento
3: de luta global, eu acho que é muito louco isso, mas no momento onde o global é a vida, hum. olhar para o regional tá sendo cada vez mais incrível. O Sotaque hum. Gaúcho... O sotaque carioca, cada cada sotaque, eu acho que assim, uhum. é, começa a se valorizar. Tá sendo normal essa coisa global. Então, o, a região se torna o grande diferencial. Então, sim, eu acho que é o momento de a gente olhar para cá e fazer coisas daqui, é pro catarinense olhar para lá e fazer coisas dele, é pro baiano olhar para lá e fazer coisas dele, e a gente vai curtir porque é uma outra cultura, é um outro, uhum. sabe? É legal olhar para novas coisas. E a gente tem que produzir novas coisas para os outros acharem legal também. Uhum. E para a gente achar legal também. Sabe, acho que o nosso jeito de se inserir nesse mundo é parar de reproduzir e criar. Porque a gente está num mundo muito global. A gente está num mundo que se a gente vai ser engolido pelo mundo. E é fácil ser engolido pelo mundo. A gente já está sendo engolido pelo mundo. Uhum. É, quantas coisas vocês assistem que não são daqui? Eu ah. duvido que vocês assistam alguma coisa daqui, por sinal. É pouco, sabe? A gente assiste Sim. muito pouco no coisa nossa, <risos> sabe? Então assim, é fácil ser engolido por esse mundo que é incrível. Sim. E está na hora da gente criar coisas para esse mundo também, mostrando
1: um pouquinho da gente. Acho que eu só consigo ter um exemplo de uma coisa nossa aqui que saiu daqui que é o pretinho básico. Uhum. É o é único coisa que eu conheço, o programa é de rádio que tem gente de todo o Brasil que houve. Até Diversa, fora. Gente. A, gente... a gente consome muito pouca cultura local.
3: Porque a cultura local tenta emular uma cultura regional, sabe? Desculpa, nacional, ou até mundial. Então, assim, ó, fica a provocação para criadores, de uma maneira geral, que é como transformar as nossas coisas aqui em coisas incríveis. E aí entra uma coisa que eu sempre digo para ilustradores. Sempre que eu começo a trabalhar com desenho com as pessoas, eu peço para as pessoas desenharem uma casa. desenho uma casa inteira, assim, na rua. E 90% das pessoas desenham uma casa parecida com a casa dos Simpsons. Uma hum. casa com um pátio, com um murinho baixo. Sendo que em Porto Alegre... Nunca teve um murinho baixo. Não tem murinho baixo.
0: Não, Brasil. Né?
3: Santa Catarina hum. tem. Santa Catarina tem. Santa Catarina tem. É. Mas grande parte das casas tem grade. Grade é uma grade e muro. São duas coisas da arquitetura de cidades brasileiras, principalmente em Porto Alegre. Praticamente todas as casas que vocês conhecem têm grade. E eu Sim. nunca vi um desenhista desenhar grade, quando eu peço para desenhar. Ou é sempre num campo. É. Então, assim, cara, é a gente tem que olhar para o que é nosso e mostrar o que é nosso. Eu raramente vejo um desenhista, um ilustrador, desenhar uma cidade e botar um transformador num poste. Transformador é a coisa mais um brasileira gato. que existe. Um gato. É. Um que. Ah, do, do ah, é uma TV é. de Sky lá. Do... É começar a mostrar o que a gente tem aqui e transformar isso em épico, sabe? Cara, chega de fazer só as coisas. de O resto do mundo nos vende os seus épicos. Por que a gente tem que olhar para a gente e dizer ai meu Deus, aqui é tudo ruim. Porra, vende essa merda como se fosse incrível. Uhum, Por que o resto do mundo faz isso, cara? Ser um samurai devia ser um pé no saco. Imagina o, <risos> o dia inteiro quieto sem falar, sabe? Puta que saco. E andando. Andando, <risos> andando recebendo ordem. certo ser um samurai devia ser muito chato. Uhum. Assim, imagina, é, um ah. é um exército. É um exército. Mais chato que o um exército. Tu tinha que raspar o teu cabelo, então teu passar frio, tu ia receber ordem o dia inteiro. Cara, que pé no saco. E eles venderam ser samurai como a coisa mais legal do mundo. Uhum. Por que a gente não começa a vender as nossas coisas como épicas, sabe? Mostrar uhum. para o mundo o que tem de épico na nossa realidade. Eu vou sair daqui e vou fazer um filme. Então, vou motivar. <risos> Cara, assim, ó. Tu tá vestindo uma camisa de samurai e é do caralho, entende? E Sei. é do caralho. Mas por que a gente não tá vestindo uma camiseta E eu tô vestindo uma do Chewbacca aqui é. E eu do Dan Kirk um Eu de uma sou cultura. o único que não Eu então, tem um bolso só aí é. tem bolso. Sabe por que, que a gente não tá vestindo uma camiseta Com algo na nossa cultura de maneira legal se eu tivesse uma cabeça de um gaúcho, seria chato, entende? Por que, uhum. que ninguém vendeu isso como algo legal? Sim. Por que, que ninguém vende ser porto-alegrejo é como algo o... legal? Pô, é. é uma aventura viver em Porto Alegre, cara. Ah, Sobreviver de... <risos> nessa cidade aqui é uma aventura. É a
1: Porque a gente vê. O cangaceiro já foi vendido como algo legal. O gaúcho não. Por quê? Porque a gente tem. Eu acho que... E aí são é... sim, similares até. Sim, eu acho que a chatice. Ou esse pé no saco de. Eu tenho que respeitar essa tradição coesa assim, tá ligado? Hum. Tipo. Não pode, andrar, não pode entrar de bermuda no CTG, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O velho oeste. Não pode. O homem, não pode o homem não pode. No meio do nada mais. deve ser. Velho ser um o velho oeste, só. cara. Exatamente. Não tinha energia, não tinha nada pra fazer, mano. Andar de cavalo. Sim, aí o que acontece? Por que, que o velho oeste é tri? Porque todo mundo. Sabe não, não, não. Porque, porque todo Porque quem. A, os descendentes daquela região do Velho Oeste, eles não ficam dizendo, não, porque tu tem que respeitar, porque tu tem que andar igual o cowboy. É que porque o Porque tu tem que ser isso. O, o americano, americano tem que aquilo.
3: Mas não é, só, não é só assim, não é só o, a cultura gaúcha tradicionalista. Eu o americano só...
2: tem uma coisa de se achar foda também. Não. A gente tem uma coisa de não, se não, achar eles tem um monte de problema. O complexo de vira-lata,
0: é. exatamente, é. cara. eles tem um monte de problema com arma, com político com é. escolaridade. No momento né? que
3: a gente pegar as nossas coisas, transformar elas do caralho. Sério, assim, cara, eu sempre dou um exemplo que os caras conseguiram pegar o roteiro mais idiota e transformar na animação mais afudei que eu conheço, que é Tá Chovendo Hambúrguer. É verdade. É, é, Vocês imaginam é, é, o verdade. seguinte, imagina o produtor, o, o, o cara que contou a história, chegando um produtor e dizendo assim, tive uma ideia do caralho. Ouve só, só ouve, imagina a cena. O cara faz uma máquina que faz comida, daí a máquina voa para o espaço e chove comida. Puta que pariu, cara, é o pior roteiro do mundo. <risos> e os caras transformaram uma merda em coisas legais. Como é que a gente não consegue transformar as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia em coisas
1: épicas? Se eles fizeram o pior roteiro do mundo ser legal. Ah, uh... Deixa uma frase que sempre usa como título do programa. Professor, uma frase pro pessoal eu que tá começando bem. agora é. da multimídia, os estudantes iniciais. Uma frase. Sim, que sempre virou o título do programa. Todo professor deixa uma frase, assim. Boa pergunta. Muitas. Eu acho que
3: é. Cara, primeira coisa assim, ó, é tira a coisa do papel, sabe? Rápido. Eu acho que eu sei a frase. Eu acho que eu sei a frase que é assim. É... Tu nunca vai achar que tá pronto. Sabe? A verdade é essa. Tu nunca vai achar que tá pronto para nada. Como que eu começo a fazer tudo isso que a gente fez? Faça. Como que a gente começa a fazer tudo que eu falei? Toca a ficha? Faça. A gente nunca acha que tá pronto para fazer nada na vida. E a gente nunca tá pronto para nada na vida. A gente tem que ir sem estar tá pronto. Tá pronto para ter um filho? Não. Ninguém tá. Tá pronto para dirigir? Ninguém tá. A gente não tá pronto para nada. A gente tem que ir sem estar tá pronto. Não espera te formar para fazer o que tu quer fazer. Faz hoje, como vocês estão fazendo aqui. Tá, eu acho aqui. que esse é o ponto. Obrigado. Valeu. Valeu. Muito obrigado, então.
1: Obrigado. Valeu. Esse foi o Abrindo Cabeças, pessoal. Tchau, tchau. até, então a, tá? próxima.
0: até a próxima. Um...